0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہماری بہت محترم استاذ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ موجود ہیں ہم تمام یہاں موجود لوگ ہمارا دلگی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے آنے والی تمام مہمان بہنوں ماں کو خوش آمدید
1: اب میں اپنی بہت محتم کو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ رسول من اماد فاؤدر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشری يفقه جن لوگوں کا قرآن وجید مکمل ہوا ان کو بہت بہت مبارکباد ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس علم کو ایک نور کی شکل میں آپ کے سینے کو اس کے ذریعے روشن کر دے اور یہ آپ کی اول زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بنے کیونکہ جس دل میں قرآن نہیں وہ دل ایک ویرانے کی طرح ویران گھر ہے وہ اور جو ویران گھر ہوتا ہے اس میں دل نہیں لگتا اسی طرح ایسا دل جس میں قرآن نہیں وہ دل ایک پریشان دل ایک اداس دل اور ایک بیکار دل کہہ سکتے بے فائدہ دل لیکن جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے قرآن کی روشنی آ جاتی قرآن محفوظ ہو جاتا ہے قرآن تازہ ہوتا رہتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اور وہ خوشی یقیناً وہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے جو اس نعمت پر اللہ تعالی کے شکر گزار ہوں گے اور اس کے قدردان ہوں گے کہ اس کو پا کر آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلی آئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس موقع کی مناسبت سے آج آپ کے لیے ایک چھوٹے سے مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے جسے ایک کتاب کی شکل میں فائدہ اٹھائیں. اور ویسے بھی کتاب جس گھر میں ہوتی جہاں ہوتی کوئی نہ کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے. سال بعد بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا چلیے شروع کریں پردیسی یا مسافر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء و اخف من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك صحیح البخاری عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا ایک مسافر عبد الله بن عمر کہا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی پردیسی کی مثال تو ہم ہے جیسے ہم اس شہر کے دورے پر آئے ہوئے ہیں ایک دو دن کے لیے رہ رہے ہیں. اور مسافر کون ہوتے ہیں جو آپ یہاں سے نکلیں گے تو سڑک پر آپ کو کئی لوگ راستے میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو بعض وقت کسی ایک جگہ پر تھوڑی در بیٹھ جاتے ہیں پھر کیا کرتے پھر چلنے لگتے ہتھی کہ ان کا گھر آ جاتا ہے منزل آ جاتی ہے سامنے جو شخص پردیس میں ہوتا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے سوچیں غور کریں کیسے رہتا ہے وہ؟, وہ وہاں پر صرف ضرورت کے تحت رہتا ہے جتنے دن رہنے کی ضرورت ہوتی اور وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اس کا دل کہاں ہوتا ہے اس کا دل اپنے دیش میں ہوتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے جیسے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر تو کیا آپ یہاں دل لگا لیں گے کہ ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کیا خوبصورت لائٹیں لگی ہوئی ہیں اتنی زبردست زبردس سارا منظر ہے مزہ آ رہا ہے ادھر ہی رہتے ہیں، رات کو بھی یہی رہتے ہیں باقی ساری زندگی ادھر ہی گزار لیتے ہیں، کیا خیال ہے کوئی اقل مند یہ کہہ سکتا ہے ان روشنیوں کو اس خوبصورتی کو اس ڈیکوریشن کو اس انتظام کو اہتمام کو لوگوں کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا نا کیا کریں گے جس وقت یہ مجلس ختم ہو جائے گی آپ فورن جانے کی کریں گے اور کس طرح جائیں گے ایک سے ایک آگے نکلنے کی کوشش کرے گا اور ذرا سے بھی اگر رکاوٹ آئی تو دھکے دے کے راستہ بنا کے نکلے گا کیونکہ نکلنا یہاں سے ایسے ہی کرتے نا لوگ دھکے بھی دیتے صبر بھی نہیں کرتے پھر جلدی کیوں ہے کیوں جانا کیونکہ گھر وہاں ہے نا گھر کہیں اور ہے؟ تو ہم سب بھی اس دنیا میں کون ہے پردیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سمجھائی کہ دنیا کو گھر نہ سمجھو یہ تمہارا دیس نہیں یہ پردیس ہے گھر کہاں ہے گھر کہاں ہے آخرت میں ہے وہ جنت ہے یا جہانت گھر وہی تو مومن کا حقیقت میں اس دنیا میں دل نہیں لگتا مثلا آپ جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے تو وہ آپ کا کتنا زیادہ خیال رکھتے عام دنوں میں آپ جو کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں اس سے بہتر کھلاتے ہیں اس سے بہتر آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہیں ہر ہر چیز کی فکر کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کے بھی گھر مہمان جائیں کوئی غریب ہو یا امیر ہو لیکن اس کے باوجود آپ کا دل کیا چاہتا ہے آپ ادھر ہی رہیں کتنا بھی اچھا مہمان خانہ ہو کبھی آپ کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے رہے ہو کسی ہوٹل میں رہے ہو فائیو سٹار کیا سیون سٹار ہوٹل میں بھی آپ جا کے رہے نا کیا دل چاہتا ہے گھر چلیں آپ دیکھو دیکھا کہ بچے جب ساتھ جاتے ہیں نا کسی سیر تفریح شادی پہ کسی دوسرے شہر مری جاتے کہیں جاتے تو وہ کیا کرتے پہلے تو ان کو جانے کی جلدی ہوتی ہے کہ چلیں چلیں پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے گھر چلیں فطرت میں ہوتے نا گھر کو مس کرنے لگتے مجھے یاد ہے جب میں ہاسٹل میں گئی تھی پہلی دفعہ حالانکہ بہت اچھا ہاسٹل تھا لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا مجھے گھر یاد آتا تھا اور میرے خیال یہ ہر شخص کا تجربہ ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک لڑکی شادی کے بعد جب دوسرے گھر جاتی جس کا اسے سالوں سے انتظار ہوتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو سسرال میں جاتی تو کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ کتنا خیال کرتے اچھے اچھے کپڑے دیتے ہیں زیور دیتے ہیں اچھی سی سیج تیار کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو مس کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے خاص قسم کے کھانے کو اپنی روٹین کو اپنی دوستوں کو سب کو پھر کچھ اچھا لگتا ہے پھر آپ کا دل لگ جاتا ہے پھر نئی زندگی شروع ہوتی ہے پھر اپنے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ماں باپ کا گھر یاد بھی نہیں آتا بہت کم بلکہ وہ گھر ختم ہو جاتے ہیں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ 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 ماں فوت ہوئی باپ فوت ہوا گھر ختم پھر کہاں جانا ہے کسی نے وہیں رہتے ہیں. اسی طرح ہم سب اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہم سب مسافر ہیں ہم سب پردیسی ہیں اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں اور منزل ہماری کہیں اور ہے جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو عقل مند کون ہوتا ہے عقل مند مسافر کون ہوتا ہے جو جس شہر میں جاتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا ویسے آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں وہاں جا کے شاپنگ کرنا ایک ضروری عمل ہوتا ہے کیوں کیا آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے کیوں شاپنگ کرتے ہیں وہاں کی نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں آپ شاپنگ کرتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں میں اپنے گھر میں لے جاؤں کچھ لوگ دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں بیرونی ملک وہاں پر کیا کرتے ہیں نئی نئی چیزیں خریدتے ہیں نیا نیا سامان پر نیچر اور پھر جب واپس آتے ہیں تو سارے کا سارا یا ساتھ لے آتے ہیں یا بھجواتے ہیں یا ساتھ ساتھ بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ پرماننٹ ریزیڈینس نہیں ہمارا گھر کہیں اور ہے ہمارا ملک کوئی اور ہے اسی طرح ہم سب کا گھر کہیں اور ہے اور دنیا میں ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں سامان اکٹھا کرنے اچھی اچھی چیزیں خریدنے اچھی اچھی چیزیں تیار کرنے لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر رہتے ہوئے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور جو خراب چیزیں ہوتی ہیں یا وہ پھینک دیتے ہیں یا وہ کسی کو دے دیتے ہیں حالانکہ وہ ساری کی ساری کہاں جمع ہو رہی ہوتی ہے آخرت کے گھر میں تو کتنی عجیب بات ہے جس گھر کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے وہاں ہم مرنے کے بعد پیچھے اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں اور جہاں ہم نے آگے جانا ہے مرنے کے بعد وہاں ہم نے ردی بکار چیزیں بھیجی ہوئی ہوں انہی چیزوں پہ ہی سد کا حیرات کر رہے ہوتے ہیں نا وہی وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں کس بات کی فکر ہونی چاہیے کس باپ کی یاد ہونی چاہیے اپنے اصلی گھر کی اس کی یاد دن میں کئی بار آنی چاہیے اور کئی بار اپنے اپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں نے اس گھر کی تیاری کے لیے کیا کر لیا ہے کتنی چیزیں تیار ہو گئی کتنے پودے لگا لیے ہیں کتنے درخت لگ گئے ہیں کتنے پھل پھول ہو گئے وہاں کیسی اینٹیں لگوائیں ہیں سونے کی لگوائیں ہیں چاندی کی لگوائیں ہیں کتنی منزلوں کا ہے کس منزل پہ میرا گھر اس کی فکر ہونی چاہیے جنت میں دل لگنا چاہیے اس کی آس ہونی چاہیے اس کی تمنہ ہونی چاہیے اس, کی تڑپ ہونی چاہیے اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا تو بہت غم لاحق رہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی گھر نہیں ابھی تک ہمیں کوئی پلاٹ نہیں ملا کوئی زمین نہیں ملی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے ہم کہاں رہیں گے لیکن ان کا یہ غم اس سے کم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا ابھی تک ہم نے جنت کی کوئی تیاری نہیں کی تو ہمارا غم کیا ہونا چاہیے کہ یہاں ہمارا کوئی پلاٹ نہیں ہے یہاں ہم نے کوٹھی نہیں بنوائی زیادہ تر لوگ اسی میں غمگین رہتے نا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا بچوں کا یہ بڑے ہو جائیں گے پھر کہاں رہیں گے پھر کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ پیسے جوڑتے رہتے ہیں جوڑتے رہتے ہیں پھر پلاٹ لے لیتے ہیں ماڑا موٹا کھاتے ہیں تھوڑا بہت پہنتے ہیں اور باقی سارے پیسے جمع کرتے ہیں کس کے لیے پلاٹ لینے کے لیے پھر گھر بنوانے کے لیے اچھا پھر ہر بچے کا ایک کمرہ بناتے ہیں یہ یہاں رہے گا یہاں رہے گا یہ اس کا کمرہ اس کا کمرہ اتنے میں جب گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں وہ کمرہ یہاں بنا رہتا ہے اور وہ شادی کر کے یا پڑھنے کے لیے یا اپنی جاب کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں ہوتا یا نہیں اور وہ گھر خالی رہ جاتے بوڑھے ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں یہی تھا وہ گھر جس کے لیے ساری زندگی محنت کی اور آج وہی کاٹنے کو دوڑتا ہے اور اس کو سنبھالنا ایک مصیبت اور ایک بلا بن گیا اور اس کے برابر کوئی پیسے آخرت کے گھر کے لیے نہیں بھیجے ہوتے ہم نے کہ ایک گھر وہاں بھی بن جائے پھر یہ بھی فکر نہیں کرتے حلال ہے حرام ہے جائز ہے نا جائز ہے بس گھر بننا چاہیے جس مرضی پیسے کا بنے زکات لے کے بنائیں کسی کے صدقے سے بنائے کچھ کریں بس اچھا فرنیچر ہونا چاہیے اچھا گھر ہونا چاہیے اور انہی چیزوں کی حسرتوں نے ہمیں غمگین کر رکھا ہے اگر دیکھا جائے تو ہمیں غم اور دکھ اور پریشانی اور فکر دل میں کس چیز کی رہتی ہے ہمارے گھر میں اچھا فرنیچر نہیں ہے ہمارے پاس قیمتی لباس نہیں ہے ہماری کراکری اچھی نہیں ہے جو دنیا کی رونقیں دیکھتے ہیں پھر کیا چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اگر نہیں ملتا تو پھر روتے رہتے پریشان رہتے کیا واقعی غم اور پریشانی کی یہی باتیں ہونی چاہیے مومن کی زندگی میں یہی غم ہونے چاہیے کہ اس کی دنیا کم کیوں ہے اس کے غم کچھ اور ہوتے ہیں اس کے غم کیا ہوتے ہیں؟ کہ پتہ نہیں میری آخرت کا کیا بنے گا میرے کل کا کیا ہوگا تو اس حدیث اور باتوں پر یہ سارا کتابچہ مشتمل ہے تو آئیے ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہے تو ہم بھی پردیسی یا مسافر لیکن کیا ہم اپنی اس حیثیت کو پچھانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی ہم پردیسی ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم دنیا میں پردیسی ہیں دنیا گھر نہیں ہے دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا سے جلدی جانا ہے اسی لیے تو عبداللہ اللہ عمر کیا کہتے تھے صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے شام سے پہلے جانا پڑے واپس شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو کیا پتا رات کو چلے جاؤ لیکن ہم اس طرح تو کوئی نہیں سوچتے ترمزی کی روایت میں آتا ہے وہ اد من کمن اہل اور اپنے نفس کو قبر والوں میں شامل کر لو زندوں میں شمار نہ کرو قبرستان کے پاس سے گزرو تو سوچو کہ یہی کہ ہماری جگہ بھی ہے ان میں اپنے آپ کو شامل کرو ایک اور روایت میں آتا ہے کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ اللہ تمہیں کس نام سے پکارا جائے گا عبداللہ کہا جائے گا یا میت کہا جائے گا مرنے کے بعد یہ تھوڑی کہتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا اللہ کی عبادت یو کرو گویا تم اس کو دیکھتے ہو اور دنیا میں یوں رہو گویا کے پردیسی ہو یا مسافر یہ حدیث دنیا کی آرزو کو مختصر کر دینے کے لیے شریعت کی بنیاد ہے مومن کا کیا کام کہ وہ دنیا کو اپنا وطن بنا لے اور اسی کو اپنا ٹھکانا سمجھ لے اور پھر اس میں دل لگا کے رہنے لگے وہ تو اس دنیا میں یوں رہے گا گویا مسافر ہے اور کوچ کر جانے کے لیے ہر دم تیار یعنی جانے کے لیے ہر وقت تیار بیگ بندہ ہوا اس کا جانے کے لیے آپ نے دیکھو ہوگا کچھ لوگ بہت سفر کرتے ہیں نا تو عام طور پر ان کے بیگ ایک طرح سے ہاف تیار ہی رہتے سفر کی چیزیں وہ ایک ٹرپ سے آتے ہیں دوسرے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ ہر وقت پورا بیگ ان پیک نہیں کرتے وہ کچھ چیزیں اپنے بیگ کے اندر ہی رکھتے ہیں کہ کیا پتہ کس وقت جانا پڑے تو دیر نہ لگے فورن فوراً نکل چلیں انبیاء نے اور ان کے نیک پیروکاروں نے جو وسیعتیں کی ان سب کا خلاصہ یہی ہے پھر آن کی قوم کے مومن کا یہی قول یو مذکور ہے قرآن مجید میں آتا ہے المکمن تھرٹی المؤمن 39 بے شک یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ختم ہونے والا فائدہ ہے یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرتی ہے ٹکنے کی جگہ ٹھکانا قرار آخرت یہ بات ایک شخص کو سمجھ آ گئی جبکہ فرون اور اس کے ساتھی اور بہت سے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی حالانکہ انجام سب کا ایک ہی تھا یعنی دنیا سے جانا ہی تھا ایک شخص نے بات سمجھ لی اور باقیوں نے نہیں سمجھی کیا بات سمجھی کہ یہ دنیا کیا ہے بس ضرورت کی جگہ ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور رہنے کی جگہ آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا دنیا سے کیا کام میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی پیڑ یعنی درخت کی چھاؤں میں گھڑی دو گھڑی آرام کرے پھر اٹھے اور چل دے یعنی مسافر ہے نا سواری میں بیٹھا ہے جاتے جاتے رستے میں اسے نیند آنے لگی تھک گیا تو اترا آرام کیا اور پھر دوبارہ چل دیا تو ہماری بھی روح پیدا ہوئی کب سے روحیں کب پیدا ہوئی تھی قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی پوش سے ساری روحوں کو پیدا کیا ہم بھی جب سے پیدا ہوئے, ہوئے, ہوئے اور ہم ایک سفر میں اور اس وقت ہم دنیا میں اتر آئے اور کچھ عرصے کے بعد واپس ادھر ہی چلے جانا ہے یعنی ہم کو اسٹل یا اسٹیشنری چیز نہیں ہے مسلسل سفر میں مسلسل حرکت میں آپ نے دیکھو نا کہ انسان کے علاوہ دوسری جو چیزیں بنائی گئی ہیں جو ہمیں نظر آتی وہ ایک ہی جگہ کھڑی درخت ہیں پہاڑ ہیں دریا ہیں سمندر ہیں اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن انسان کیا چلتا پھرتا ہے آتا ہے جاتا ہے مسلاً دیکھیے یہی زمین گجرا والا کی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب بھی یہ تھی نا چیزیں یہ شہر بھی تھا اس کا یہی نام تھا نا پھر جب آپ نہیں ہوگے پھر کیا ہوگا یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہی رہیں گی نا اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے بس یہی حال ہے سب کا مسیح علیہ السلام کی اپنے پیروکاروں کو نصیحت تھی یہ دنیا عبور کرنے کی ہے جسے پل پار کرتے نا بس یہ پل پار کر رہے ہیں دل لگانے کی نہیں نیز انہوں نے فرمایا کون ہے جو سمندر کی کسی موج پہ گھر بنا لے سمندر کی لہر پہ کوئی گھر نہیں بناتا یہ دنیا بھی ویسی ہے اس کو ٹھہرنے کی جگہ مت سمجھنا ایک آدمی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا اور گھر میں چاروں طرف نگاہ دڑائی چاروں طرف دیکھا اور حیرانی کے ساتھ ابو ذر سے پوچھا آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے ابو ذر کہنے لگے ہم نے دراصل ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. آدمی نے پھر کہا جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں ہونا چاہیے ابو ذر فرمانے لگے مالک مکان معلوم نہیں کب یہاں سے ہمیں نکال دے دنیا کا مالک تو کوئی اور ہے؟ قسمت یہاں سے نکال کسی کے کہاں کچھ لوگوں کا جانا ہوا چاروں طرف نظر دوڑائی کچھ نظر نہ آیا گھر والے سے کہنے لگے لگتا ہے آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے فرمایا شفٹ کہاں ہوں گا نکالا جاؤں گا حضرت علی فرمایا کرتے تھے دنیا جا رہی ہے دنیا منہ مو موڑ کے جا رہی آخرت آ رہی ہے کچھ لوگ دنیا کا مال ہے اور کچھ آخرت کا یعنی کچھ کے پاس کیا ہے دنیا ہے اور کچھ کے پاس آخرت دیکھو ان میں رہو جو آخرت کا مال ہیں اور ان میں مت رہنا جو اسی دنیا کا مال ہیں بات یہ ہے کہ آج عمل ہی عمل ہے حساب نہیں ہے کل حساب ہی حساب ہے اور عمل کی کوئی گنجائش نہیں یعنی جو کر رہے ہیں آج ہی کر لو کس کے لیے اپنی آخرت کے لیے کسی دانا یعنی عقل مند کا کال ہے مجھے تو اس شخص میں تعجب ہے جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے. اور آخرت اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے مگر یہ ہے کہ جانے والی کی خاطر میں لگا ہے. اور آنے والی سے وہ مو موڑ کے بیٹھا ہے. یعنی جو موت آ رہی ہے اس کی پرواہ نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی تیاری کوئی نہیں اور جو دنیا ہر دم ہاتھ سے چھوٹ رہی چھوٹ رہی چھوٹ رہی اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے اسی میں کھوئے ہوئے ہیں اسی میں گم ہے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا تھا خبردار یہ دنیا اس قابل نہیں بنائی گئی کہ تم اس میں دل لگا کے رہو خدا نے لکھ دیا کہ یہ فنا ہو کر رہے گی اور اس میں جو بس رہے ہیں خدا نے لکھ دیا وہ یہاں سے کوچ کر کے رہیں گے جا کے رہیں گے کوئی رہنے والا نہیں ہاں ہمیشہ کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں اپنے پیرنٹس کا گھر سوچیے اپنے والدین کا اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو اپنی دادی نانی کا گھر سوچیے ایک وقت ہوتا ہے نا جب ہم سب اپنے داد کے جاتے ہیں نان کے جاتے ہیں دادی کا گھر ہوتا ہے نانی کا گھر ہوتا ہے اور اس میں کتنا کچھ ہوتا ہے پھر دادی فوت ہو جاتی ہے نانی فوت ہو جاتی ہے پھر ان کے بچے کیا کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بانٹ لیتے ہیں پھر اس گھر کو بھی بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں پھر امی ابا کا گھر رہ جاتا ہے پھر شادی ہو جاتی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد امی ابا فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کا گھر بھی اسی طرح سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے تو کتنے ہی سجے سجائے گھر یاد کرے وہ گھر جس میں آپ جاتے تھے اور رونق ہوتی تھی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہونے والے ہیں ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر دنیا اب رشک کرتی ہے مگر انتریب وہ ان گھروں میں نظر تک نہ آئیں گے دیکھو جب تمہیں جانا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو یعنی اس پہ کچھ خرچ کرو یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو یہاں اس گھر میں جو کچھ ہے پاس وہ اس اگلے سفر کے لیے ساتھ لے جاؤ یہاں نہیں چھوڑو کیا مطلب ہے اس کا ساتھ لے جاؤ کا مطلب کیا ہے کیسے قبر میں ساتھ لے جاؤ سارا شیور ایک پوٹلی میں باندھ کے اپنے سرانے نیچے رکھ کے سو اس کے اندر لکھو جب میں مر جاؤں تو قبر میں میرے ساتھ بھیجنا ایسے کریں گے صدقہ کا خیرات اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا اور ایسے عمل ایسے اچھے اچھے کام کہ جو آخرت میں کام آئیں گے پھر مثلا جو شخص کسی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے تو وہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی تکلیف دور ہو تو ریموٹ کنٹرول سے کر لیں گے کیا کریں گے یہاں آپ لگ جائیں کسی کی تکلیف دور کرنے میں وہاں آپ چاہتے ہیں کہ روش نہیں ہو اندھیرا نہ ہو آپ کی قبر میں آخرت میں ادھیرا نہ ہو ڈر تو نہیں لگتا اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا? سب کو لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے اگر کوئی انجان جگہ ہو اور بالکل اندھیری جگہ ہو تو خوف آتا ہے پتا نہیں کون ہے یہاں کیا چیز کاٹ جائے کوئی مار دے کو کچھ کرے قبر میں اندھیرا ہے ہے نا آخرت میں حشر کے دن اندھیرا ہے نا قبر میں کوئی ساتھ ہوگا حشر میں کوئی ساتھ ہوگا کیا چیز روشنی کرے گی روشنی کرنے والے امال پتا ہے آپ کو کن چیزوں سے روشنی ہوگی کسی کو نہیں پتا قرآن کی روشنی ہوگی اور ایمان کی نیک مال کی صدقہ کا خیرات کی ایک حدیث میں آتا ہے دِيَا اُن اور صبر کیا ہے روشنی ہے اب یہاں آپ صبر کر کے اپنی خواہشات کنٹرول کر کے حرام رستوں سے بچ کے جب آپ اللہ کی خاطر صبر کر لیتے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا روشنی ملے گی قبر میں تکلیفیں ہیں نا قبر بھیجے گی بھی قبر میں سانپ کیڑے بھی ہوں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیڑے ہم کو نہ کاٹے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرنی ہوگی کسی کے کام آنا ہوگا خدمت کرنی ہوگی کسی کی مدد کرنی ہوگی قرآن کی روشنی پھیلانی ہوگی ان کو یہ آخرت بنانی ہوگی اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اس وقت جب کوئی انسان ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا قبر میں بہن بھائی آئیں گے ماں باپ آئیں گے دوست آئیں گے جو دنیا میں بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے وہ سب پہنچیں گے وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں ایک طرف نماز آئے گی ایک طرف روزہ آئے گا ایک طرف صدقہ کا خیرات آئے گا قرآن آئے گا یہ چیزیں آئیں گی آگے بڑھ کے آپ کو سنبھالیں گی اور آپ کی حفاظت کریں گی اور آپ کے لیے روشنی کریں گی لیکن آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں آج ہمارے پاس صدقے کا پیسہ کوئی نہیں آج ہمارے پاس کسی کی خدمت کے لیے ہمت کوئی نہیں تو پھر کیا آئے گا وہاں جب کچھ لے کے ہی نہیں گئے تو وہاں کسی نے آنا کسی نے بھی نہیں آنا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے یا <تصفيق> قدمت اللہ اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ما اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا دنیا تو فکر کرتے نا رات کو سوتے ہیں تو فکر کرتے کل صبح کیا پکانا ہے ناشتہ کی چیز کا کرنا ہے دوپہر کو کیا کھائیں گے رات کو کیا کھانا ہے بچوں نے صبح اسکول جانا ہے فکر کرتے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں مر گئی تو کل قبر میں کیا ہونا ہے اس لیے کیا ضروری کہ وہاں کی تیاری کر کے رکھی جائے اور اس کے لیے آج دنیا میں عمل کیا جائے تومر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو سواری کا بندوبست کر لو زیادہ راہ لے لو اور دیکھو اس سفر میں بہترین زیادہ راہ تخوا ہے اللہ کا ڈر جب یہ دنیا ایک مومن کے بس رہنے یا بس جانے کی جگہ نہیں تو حدیث کے مطابق ایک مومن کو ان دو بہترین صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے یا تو وہ ایسے رہے جیسے آدمی پردیس میں رہتا ہے کسی اجنبی ملک میں عزیز رشتہ داروں سے دور جہاں وہ کچھ کمانے یا رہنے گیا ہو اور واپسی کے دن گن رہا ہوتا ہے یا پھر سرے سے ہو ہی ایک مسافر جو کچھ دیر کے لیے بھی کسی جگہ پر مقیم نہیں ہوتا بلکہ وہ دن رات کو کہیں پڑاؤ کرتا ہے اور اپنے اصل وطن کو واپس جانے کے لیے چل رہا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا ٹک کے بیٹھ نہیں جاتا یہاں آپ سے کوئی بتائے گا کیا سمجھ آئی اب تک آخرت کی تیاری کرنی چاہیے دنیا کی مصروفیات گھروں کی مصروفیات گھروں کی دلچسپیاں کپڑا زیور کھانا پینا میل ملاقات بس دنیا 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 اس سے ذرا باہر نکل کے سوچا جائے رونق میلے ہمیشہ نہیں رہنے ان میں سے میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے بلکہ ان سب نے بھی چلے جانا ہے تو صرف اسی میلے کی فکر نہ ہو سوچے اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس تیاری کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہوتا ہے بہت سی خواتین پڑھتی نہیں قرآن نہیں سیکھتی کیا کہتی گھر کے بڑے کام ہیں بڑی مصروفیت ہے یہی مسئلہ ہے نا اچھا داخلہ بھی لے لیتی ہے تو روز نہیں آتی چھٹی کر جاتی اور کس چیز سے چھٹی ہوتی ہے انہیں دنیا کے مسئلوں سے حالانکہ ہم وہ دن کے کسی اور کام کی جگہ بھی کر سکتے ہیں ہم قرآن کی جگہ یہ چھٹی کیوں کر کے کام چھوڑتے تو اس لیے ہم سب کو اقل مند بننے کی ضرورت ہے نفے کے سودے کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ فائدہ کون سی چیز دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو جو وسیعت کی وہ یہی تھی کہ دو حالتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو یا پردیسی بن جاؤ یا راہ گزر بن جاؤ پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی دنیا کو پردیس سمجھے جہاں اس کی ایک مت یعنی رہائش تو ہے مگر یہ اس کا اپنا شہر نہیں اسے اس شہر کو چھوڑنا ہے سو یہاں دل لگانے کا کیا فائدہ اس کا دل پردیش میں رہتا ہے وہ بھی دیش میں رہتا ہے اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ کہیں پردیش میں رکنا پڑ گیا کیونکہ یا تو سواری بھی کوئی خلا لا گئی گاڑی خراب ہو گئی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا اور رستے میں گاڑی خراب ہو جاتی آپ نہ آگے کے نہ پیچھے کہ آپ کو وہاں رکنا پڑ جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک دفعیسے بڑھ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے پھر گاڑی تھی کوئی تو پھر وہاں بیٹھے اور گئے گھر یا سامان لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بزنس کے لیے گیا ہے دوسرے شہر سامان لینے گئے یا کوئی اور مہم جس کے ختم ہوتے اسے واپس وطن جانا ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھیں کہ یہاں آئے ہیں کوئی سامان اٹھانے کون سا سامان لینے آئے ہیں؟ پھر لے کے آگے جانا ہے ادھر نہیں بیٹھ رہنا یہ سبق یاد کر لیں فزیل بن ایاس کہتے ہیں مومن دنیا میں غمگین اور پریشان رہتا ہے اس کی ساری سوچ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لے اور پھر لدا پھندا وطن واپس جائے یعنی آخرت میں ہر چیز آخرت کے لیے تیار کرتا جائے جو آدمی دنیا میں یو رہتا ہو اس پر ایک ہی فکر سوار ہوگی اور وہ یہ کہ وہ یہاں سے ہر ایسی چیز جمع کر لے جس کے اپنے وطن میں بیش قیمت سمجھی جائے گی نہیں وہاں بڑی قیمتی تصور ہوگی ہم باہر کے ملک سے لاتے ہیں تو کیا لاتے ہیں خالی ڈبے پرانے کنٹینر کیا لاتے ہیں گھر کا کون سا والا سامان لاتے ہیں قیمتی سامان لاتے ہیں خوبصورت سامان لاتے ہیں اور جو ایسے معمولی ہوتا ہے تو وہ نہیں لیتے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہاں بھی ملتا ہے یہ تو ہے ٹھیک ہے نا خراب چیزیں نہیں لیتے اچھی اچھی چیزیں بہترین چیزیں جو وہاں نہیں ملتی آپ کے جو رشتہ دار باہر کے ملک میں رہتے ہیں جب وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور اگر وہ برتن خرید کے لائے ہوں تو کون سے برتن لاتے ہیں جو گجر والا میں بنتے ہیں؟ نہیں کیوں کیا کہیں گے یہ تو یہ تو وہاں بھی ہے اور اگر کوئی ایسا کرے تو بے بکوف ہوگا کیا اکٹھا کر کے لایا بازو کا تو ایسا تھا نہ سمجھی میں کوئی وہی چیز اٹھا کے لے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں لوگ یہ کھلانے کی چیز تھی بالکل اسی طرح ہمیں جنت کے لیے یہاں سے سامان لے کے جانا ہے اور وہ لے کے جانا ہے جو وہاں نہیں ملتا وہ ادھر سے ہی ملے گا ٹھیک ہے نا وہاں نہیں ملتا کیونکہ آج عمل کا دن ہے کل حساب کا ہے کل جزا ہے وہاں عمل کر ہی نہیں سکتے وہاں سے کہیں سے سمان لائی نہیں سکتے مثلاً آپ کی بہن یا بھائی کا گھر وہاں بہت اچھا اعلیٰ جنت میں ہے. اور آپ نیچے والے درجے پہ ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جا کے اپنے بھائی سے کہیں وہ کچھ سمان میرے گھر بھیج دو زرح. لے جائیں گے وہاں سے no وہ قرآن مجید میں آتا نا کہے منافقین بھی ساتھ ہوں گے مومنوں کے اور پھر جب وہ چل رہے ہوں گے تو وہ مومنوں سے کہیں گے کچھ اپنے نور میں سے ہمیں بھی دے دو تو وہ کیا کہیں گے ارجو نورا وہ پیچھے جاؤ وہاں سے نور لے کے آؤ دنیا میں جاؤ جہاں نور چھوڑا تھا یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہدایت کو چھوڑ دیا تھا یہ وہاں سے ملتا ادھر سے نہیں ملتا ہم نہیں دے سکتے تمہیں وہاں سے جا کے لاؤ ارجو وراکم دیکھو وہاں, جا کے. وہاں تو واپس کا راستہ ہی بند ہے دروازہ بند ہے واپس کون جائے گا اب تو وہاں سے کچھ بھی نہیں لا سکتا تو مات کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے ساتھ سامان نہیں لے جا سکتا دنیا کا زندگی میں ہی آخرت کے لیے بھیجنا ہے آج بھیجنا ہے اپنی جنت کے لیے اور جس کے بل پر وہ اپنے گھر میں ٹھاٹ کرے گا اس کو اس بات سے کیا غرض کے وہ پردیش میں لوگوں سے چودراہٹ پر الجھے یا اسے وہاں پر کم درجہ ملے تو وہ اسی پہ پر پریشان ہو کر بیٹھ رہے یعنی دنیا میں اگر ہماری ہستی حسدی حسیت کم ہے کچھ تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے اس میں حسن بصری فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا پر ہے یہاں اسے کم درجہ ملے تو اسے اس پر ہائے دھائی کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے رونے دھونے کی کیا ہے ہمارے پاس کم کیوں ہے یہاں بلند درجہ پانے والے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ دوڑ لگانے کی اسے کیا حاجت کہ وہ کسی اور کے مقابلے کرے لوگ یہاں کسی اور فکر میں رہتے ہیں اور یہ کسی اور فکر میں یہ ہے مومن کا اور غیر مومن کا حقیقی فرق کہ اس کی فکر میں فرق ہے اس کی سوچ میں فرق ہے مومن اور چیز پہ غمگین ہوتا ہے اور دنیا دار اور چیزوں پہ غمگین ہوتا ہے مومن کچھ دے کے خوش ہوتا ہے دنیا دار لے کے خوش ہوتا ہے کیوں فرق ہے بالکل اپوزٹ کام ہے اب آپ سوچئے کہ آپ کی خوشی کس میں ہوتی ہے دینے میں ہوتی ہے لینے میں ہوتی ہے اور دیتے ہوئے کس دل سے دیتے ہیں کیا سوچ کے دیتے ہیں کتنی خوشی سے دیتے ہیں یا پھر احسانی جتاتے رہتے کہ ہم نے دیا تھا ہم نے دیا تھا جسے اللہ پر یقین ہے نا اعتماد ہے ٹرسٹ ہے کہ میرا رب میری چیز ضائع نہیں کرے گا تو میں اپنے ساری چیزیں اس کے پاس امانت رکھوا رہی ہوں وہ نہیں ضائع کرے گا کیونکہ یہاں دنیا میں آپ کسی کے پاس کچھ رکھوا دیں تو آپ کو فکر رہے گا پتہ نہیں وہ کہیں گمائی نہ دے کو چوری نہ کر لے پتہ نہیں وہ اس کی نیت ہی نہ خراب ہو جائے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا لیکن اللہ تعالی سے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو کہیں گنا زیادہ بہتر کر کے لوٹاتا ہے تو اس لیے خوشی سے اللہ کو دینے والے بنیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اور ان کی زوجہ کو یعنی حضرت حبا کو جنت میں بسایا پھر ان دونوں کو وہاں سے اتار دیا کہاں دنیا میں اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو اور ان کی نیک اولاد کو واپس جنت میں لائے گا سو so, وہ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارا شوق اپنے اسی وطن کے لیے رکھتے ہیں وطن سے محبت اس معنی میں واقع ایمان ہے ایک عربی کا محاورہ ہے نا حب الوطن من وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو کون سے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے آخرت کے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے کیونکہ دنیا کے وطن تو جلدی چھوڑ دینے سلمی دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے خدایا دنیا میں میری پردیس کی حالت پر رحم فرما قبر میں میری تنہائی کی حالت پر ترس فرمانا اور کل جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا میری اس بے مددگاری کی حالت پر مہربانی فرمانا یہ دعا جو ہے نا یہ الگ کسی کاغذ پہ لکھ کے لگا لے گھر میں تو اس کو پڑا کریں بولے سب مانگے کتنی اچھی دعا ہے کیونکہ وہاں تو کوئی مددگار نہیں مالکم من اللہ تو بے کی حالت ہوگی حسن بسری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال بس ایسی ہے گویا کچھ لوگ لکھوں تک صحرا سے گزر رہے کہ جہاں کوئی درخت نہیں پانی نہیں کچھ نہیں صرف ریت ہی ریت یہاں تک کہ ان کو یہ تک اندازہ نہیں رہتا کہ جو راستہ وہ طے کر چکے وہ زیادہ ہے یا جو ابھی رہتا ہے وہ زیادہ ہے یعنی ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ وہ انسان رائٹ right دیکھے لیفٹ دیکھے آگے دیکھے پیچھے دیکھے اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا فاصلہ گیا اور کتنا رہتا ہے یہی حال ہے ہمارا اس دنیا کا ہمیں پتا ہے کہ ہماری کتنی زندگی باقی نہیں پتا کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو جاتا ہے اور سواری تک پاس نہیں رہتی اب وہ دست میں یعنی اس جنگل میں یا صحرا میں بے سر و سامان بیٹھے اور ان کو اپنا ہلاک ہو جانا یقینی نظر آتا ہے نوبت جب یہاں تک پہنچ جاتی تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے یہ کہنے لگتے ہیں ضرور یہ ابھی ابھی کسی ڈیرے سے آیا ہے اور یہ آیا بھی کہیں قریب سے ہے آدمی جب ان کے پاس آ پہنچتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کیا ماجرا وہ کہتے ہیں سب تمہارے سامنے یعنی ہم کس حال میں تو وہ کہتا کیا خیال ہے اگر میں تم کو بہتے پانی اور سر سب شاداب جگہ تک لے چلو تو تم مجھے کیا کر کے دو گے یعنی اگر میں تمہیں پانی کا رستہ بتاؤں تو کیا کرو گے وہ سب کہتے ہیں جو تم کہو گے وہی وہ ہم کریں گے جو کہ گے گے پانی دکھا دو اور تمہاری ہرگز کوئی بات نہ ٹالیں گے وہ کہتا ہے میرے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کا میساخ کرو پکا وعدہ کرو وہ اس کے ساتھ اپنے عہد اور خدا کے نام کے ساتھ وعدے کرنے لگتے ہیں کہ وہ اس کی کہی بات ہرگز نہ ٹالیں گے تب وہ آدمیوں نے پانی اور سبزی تک پہنچا دیتا ہے وہ کچھ دیر تک ان کو وہاں رہنے دیتا ہے پھر انہیں کہتا ہے اٹھو اب آگے چلنا ہے وہ پوچھنے لگتے آپ کہاں چلنا وہ کہتا ہے وہاں جہاں ایسے زبردست چشمے ہیں جو یہاں نہیں جہاں ایسی سر سبزی اور شادابی ہے جو یہاں کہیں نہیں تب ان کی اکثریت بول اٹھتی ارے بھائی ہمیں تو یہی بڑی مشکل سے ملا ہے اور اسی کو پانے کی ہمیں امید نہ تھی اس سے بہتر جگہ پا کر ہم کیا کریں گے ہمیں تو یہی کافی ہے مگر ان میں سے تھوڑے کہنے لگتے ہیں کیا تم نے اس شخص کے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کے میساک نہیں کیے تھے کہ تم اس کی کہگز نہ ٹالو گے پھر اس نے جو بات پہلے تمہیں بتائی وہ سچ ثابت بھی ہوئی بخا یہ اپنی دوسری بات میں بھی ضرور سچا ہوگا یہ پہلے اس نے کہا تھا نا او میں تمہیں لے جاؤں پانی پہ تو اس نے پچا دیا یہ سچا انسان ہے یہ آگے جہاں لے جائے گا جہاں اس سے بھی زیادہ اچھا ہے وہ بھی سچ کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب وہ آدمی ان تھوڑوں کو لے کر وہاں سے چل دیتا سارے نہیں جاتے سارے کہتے بس شکر ہے ہمیں مل گئی کھانے پینے کی جگہ کافی اور باقی سب وہیں پڑے رہتے ہیں کہا? اس ڈیری پہ یا جہاں سے پانی انہیں مل گیا تب دشمن اچانک ان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے کچھ پکڑے جاتے ہیں کچھ مارے جاتے ہیں تو موت کا دشمن ہر ایک پر جو دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے اور ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے یہ حدیث ابن ابھی دنیا نے روایت کی ہے امام احمد نے بھی اس کو مختصر الفاظ میں علی بن زید اور عبد اللہ بن عباس سے روایت کیا ہے چناچہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ کے ساتھ جو حالت ہے اس سے ہر درجہ مطابقت رکھتی یعنی جب اپ کی بعثت ہوئی تو عرب دنیا کے ذلیل ترین کم ترین قوم تھے دنیا اور آخرت ہر معاملے میں دنیا سے پیچھے تھے عرب جو تھے وہ صحراؤں میں رہتے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس چنانچہ آپ نے ان کو نجات کی راہ دکھائی اور لوگوں نے آپ کی صداقت کے دلائل اپنے انکھوں سے دیکھے تھے جیسا کہ حدیث میں بیان کی گئی مثال میں لوگوں نے جبکہ ان کا زادرا اور ساز و سامان ختم ہو گیا تھا اس آدمی کی بات سچ پائی جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور جس نے ان کو پانی اور سرسب جگہ کی نشاندہی کر کے دی تھی تب انہوں نے ہولی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے سچا ہونے کا اندازہ لگایا تھا کہ اس کے اپنے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بھی پانی تک لے جائے گا یعنی باعمل انسان کی مثال ہے اس طرح اربوں نے آپ کی نبوت کی سچائی بھاپ کر آپ کی اتباع اختیار کی اور فارس اور روم کے ملک اور خزانوں کے مالک بن گئے مگر آپ نے اس اقتدار اور ان خزانوں سے دھوکہ کھانے سے ان کو منع کیا کہ دنیا کے مال سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ وہ اس میں دل نہ لگائیں بلکہ دنیا کے اس اقتدار اور اس سب شان و شوکت کو بس ایک گزرگاہ جانے اور اس سے جتنا ہو سکے آخرت کا سامان لے اور اپنی تمام تر محنت اور جد و جہد کے معاملے میں بس آخرت کے طلب ہوں سب نے آپ کا پہلا وعدہ سچا پایا دنیا مفتو ہو گئی خزانوں کی بارش ہونے لگی تو اکثر لوگ اس کو جمع کرنے کے در پہ ہو گئے اور اسی دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے کو مات دینے کی سوچنے لگے اور اسی میں دل لگا کر رہنے کی سوچی اور اس کی شہوات اور خواہشات میں لوٹنے لگے جس اگلی منزل کی آپ نے ان کو نشاندہی کر کے دی تھی یعنی آخرت اس کے لیے آستینے چڑھا کر تیاری کرنے سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہ گئے مگر کچھ لوگوں نے آپ کی یہ وسیعت یاد رکھی کہ اس سب شان و شوکت اور دولت اور اقتدار کو اصل منزل کے لیے صرف ایک گزرگاہ سمجھے اور پوری محنت اور جد و جہد بس اسی آخرت کے لیے کرتے رہے تو تھوڑے لوگوں کا یہ گروہ نجات پا گیا اور دنیا میں یوں چلا کہ آخرت میں اپنے نبی کا ساتھ پانے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے نبی کی وسیعت اپنی نگاہوں سے پرے نہ ہونے دی اور آپ کی نصیحت پر ہرف ہر عمل کرتا رہا رہی اکثریت تو وہ دنیا کے نشے میں محب ہو گئی ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کو پانے کی فکر نے ان کو آخرت بھلا دی تب موت آ گئی اور ان میں سے ایک ایک کو اٹھاتی گئی کچھ پکڑے گئے کچھ سرے سے مارے گئے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں آپ نے لوگوں کو وہ بتایا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا یا میراج پہ لے جا کے بتایا پھر آپ نے لوگوں کو جب صحیح رستہ دکھایا تو دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت مال و دولت آیا پھر کچھ لوگ تو مال و دولت میں کھو گئے لیکن کچھ لوگ اس مال و دولت کے فتنے میں نہیں پڑے تو یاسمین آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا روم فتح ہوا تو مسلمانوں کے پاس کتنی دولت آئی اور حضرت عمر کا طریقہ کیا تھا السلام علیکم, علیکم ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ وطالعہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے جن کے دور میں کافی فتحات ہوئیں پرشہ جو اس وقت ایران اور عراق دونوں پہ مشتمل تھا ایک بہت بڑی وسیع حکومت تھی اور وہاں شہنشاہیت کا دور دورہ تھا وہاں کے شہنشاہ ہر چیز سونے اور چاندی کے استعمال کرتے یہ ساسانیوں کی حکومت تھی اور دولت یا امبار تھے ان کی زندگی میں بہت زیادہ تعیش تھا اس بہت قدیم ساسانیوں کی حکومت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شکست ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں اور بے پناہ مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا یہی وہ مشہور بادشاہ یا شہنشاہ تھا جس کی مخلوبیت اور مسلمانوں کو فتح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا خندق کے موقع پر دی تھی اور سوراخا جو ہجرت کے موقع پر تعاقب کر رہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ سوراخا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ ہوئی یہ جب مسلمانوں نے دریا پار کر کے اور ایرانیوں کو شکست دی تو بادشاہ جو پہلے سے ہی شکست کے آثار دیکھ رہا تھا اپنے گھر والوں کو خواتین کو اور جو اہم چیزیں تھیں وہ لے کے وہاں سے جا چکا تھا کچھ مزاحمت ہوئی لیکن وہ تمام محلات موسٹلی وائٹ کلر کے تھے وہ سارے کے سارے فتح ہو اور مسلمانوں نے پہلے ایک کے محل کو کلیئر کیا سب سے پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد جو طریقہ کار تھا جو تمام مال غنیمت لا کے جمع کرا دی جائے ایک شخص رجسٹر میں اندراج کر رہا تھا اور باقی مسلمان دولت جہاں جہاں سے مل رہی تھی لاکھے جمع کر رہے تھے اتنی دولت اتنی چیزیں مسلمان جمع کر کر کے تھگ گئے اور ویلیم میور جو کہ بہت مشہور ایک مستشرک ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بائی دا اینڈ اف دا دی گولڈ اینڈ سیلور ہیڈ لوسٹ اٹس ویلیو یعنی اتنی چیزیں سونے اور چاندی کی تھیں برتن ہے تو وہ سونے چاندی کے تخت و تاج ہیں تو وہ سونے چاندی کے اور ایک بہت بڑا سٹیچیو تھا گھوڑے کا پورے ایک گھوڑے کے جو چاندی کا بنا ہوا تھا اس میں جو سوار تھا وہ سونے کا تھا پورے انسان کے کت کا اور گھوڑے کی جو باغے یا لگامیں تھیں ان پہ جواہرات لگے ہوئے تھے گھوڑے کی آنکھوں میں ہیرے لگے ہوئے تھے اور اس قسم کی بے پناہ چیزیں تھیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ریر اور یونیک اور سب سے مہنگی ترین چیز جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ تھا ان کا بینکوٹ کارپٹ یعنی خاص قسم کا قالین تھا جس میں بادشاہ بہار کے موسم میں اس فرش کو بچھاتا تھا اور وہ سکسٹی کیوبٹ میٹر اتنا بڑا اور چوڑا تھا وہ قالین ایرانیوں کے قالین آج بھی مشہور ہیں لیکن یہ قالین اس لحاظ سے بہت نادر تھا کہ یہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا نہ یہ ریشم کا تھا اور نہ یہ اون کا تھا تمام کی تمام ویونگ جو تھی وہ سونے کی تاروں سے ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک بہار کا منظر تھا ایک باغ کا منظر تھا اس میں ندیاں بہ رہی تھی اور وہ ندیاں تمام کے تمام پرلز یا سچے موتیوں کی تھی سبزہ اور درختوں کے پتے وہ تمام کے تمام زمرد یا ایمرلڈز کے لیے پھول جو تھے وہ روبیز اور ڈائمنڈس کے تھے یاقوت اور ہیروں کے اور وہ کہتے کہ ایک ایسا پیس تھا جیسے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا وہ بھی جمع ہو گیا اور بادشاہ اس پہ باہر کے موسم میں ایک جشن کرتا تھا اور پھر اس میں اپنے خاص اہم درباریوں کو اور مشیروں کو بلا کے دعوت کرتا تھا اور جیسے اس زمانے میں رواج تھا کھانا پینا ہوتا تھا یہ تمام چیزیں جب مدینہ منورہ پہنچے اور ہمیں یاد رہی کہ یہ ابھی ابتدائی دور ہی ہے مسلمانوں کا کوئی امارت یا دولت کا نہ یہ روشنی میں یہ سب پڑھ رہے ہیں زیادہ تار لوگ اپنے آخرت کے لیے فکر مند تھے اس قدر دولت مسجد نبی میں ڈھیر کی گئی اور وہ کہتے ہیں کہ جب سورج کی شوائیں پڑھی تو وہ ریفلیکٹ جب کرتے تھے گولڈ اور سلور پر سے تو آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی اتنا ڈھیر اور اتنا کچھ تھا مسلمانوں کو بہت تعجب ہوا اور ظاہری بات ہے لوگ جوک در جوک آ اس کو دیکھ رہے تھے حیرت اور تعجب اور کچھ لوگ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اتنا انعام کر دیا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تشریف لائے تو وہ اتنا زیادہ سونا چاندی اور خزانے کے ڈھیر دیکھ کے رونے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ رونے کا کون سا موقع ہے تو کہنے لگے کہ ہاں میں روتا ہوں چونکہ جب ہی دولت آتی ہے قوموں کا وقار اٹھ جاتا ہے حسد اور رقاوت جنم لیتے ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ میں بہت ڈر گیا ہوں میرے جو دو ساتھی مجھ سے پہلے گزرے جو مجھ سے بہت بہتر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ تھا وہ مجھ سے بہت بہتر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں دیا تو مجھے دے کے میری کوئی بہت بڑی آزمائش مقصود ہے اپنے ساتھی کو کہا کہ شام سے پہلے پہلے یہ سارا سامان لوگوں میں تقسیم کر دینا کچھ بھی نہ بچے صرف اتنا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو پیشن گویا تھی پوری کی سوراخا کو بڑھایا اس کو کنگن دیا کسرا کے اور کسرا کا لباس بھی دیا جو بڑا قیمتی تھا اور کہا کہ کو کھو یہ ایک بادیہ نشین کو دیکھو یعنی بدو کو دیکھو اور یہ لباس دیکھو پھر اس کے بعد کہا کہ یہ لباس اتار کے رکھو میں بھی اس میں ریشم ہو یا سونا ہو اور وہ نیچرلی کنگن میں ان کو انعام طور پہ دے دیے گئے اس کے بعد ان کے ساتھی کہتے وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ہمیں ان پہ ترس آنا شروع گیا اور جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے بغیر کچھ لیے وہاں سے روتے ہوئے منہ پر مال ڈال کے چلے گئے دنیا کا انا کا غریب ان سے
1: یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح مانوں میں ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ مانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا مسافر جانا اور پردیسی جانا سب کچھ دوسروں میں بانٹ کر کچھ اپنے لیے نہیں چھوڑا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو خیبر میں حصہ ملا تھا خیبر کی زمین تو اس وقت بھی انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں دینے کا سوچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل رکھ لو اور جو اس کی پیداوار ہے وہ صدقہ کر دیا کرو اور وہ ایسا ہی کرتے رہے بن ماز رازی نے کیا ہی اچھا کہا دنیا جام شیطان کی میں ہے میں کہتے شراب کا دنیا جام شیطان کی میں ہے یعنی کا جو پیالہ ہے شراب کا اس کی شراب ہے جو اس کے نشے میں مخمور ہو اس کو ہوش تبھی آیا جب وہ موت کی حوالات میں جا پہنچا اور وہاں ندامت سے اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھا کہ پیچھے سب کچھ اجاڑ آئے ہیں جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ مال سب کچھ اس میں لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر اجاڑ دیتے ہیں صرف اس نشے کی خاطر یا کسی بھی قسم کا کوئی نشہ جس کو لگ جاتا ہے پھر اس کے پاس بچتا کچھ نہیں تو اسی طرح جو لوگ دنیا کی محبت کے نشے میں مہم ہیں ان کا حال کیا ہے کہ وہ اسی نشے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جب آگے پہنچتے ہیں اور موت کے بعد وہ جب دوسروں سے جا کے ملتے ہیں تو روحیں کہاں جاتی ہیں نیک لوگوں کی روح ایک طرف اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری طرف وہاں وہاں اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اجاڑ کے آ گئے بگاڑ کے آ گئے ختم کر بیٹھے مومن کے لیے دنیا میں رہنے کی دوسری حالت یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلسل سفر کی حالت میں سمجھے وہ اپنے آپ کو پڑاؤ کی اجازت تو دے مگر اقامت کی نہیں یعنی تھوڑی دیر تو ٹھہرے مگر یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ یہی رہوں گا یقین رکھے کہ وہ اپنے سفر کی ایک کے بعد ایک منزل طے کیے جا رہا ہے اور موت اس سفر کی آخری منزل ہے ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں مثلاً اگر یہاں سے آپ لاہور کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے راستے میں ایک شہر آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے اور آپ دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب اتنا رہ گیا اب اتنا رہ گیا اور پھر بالآخر وہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے شروع میں مثلا لکھا ہوتا ہے سو کلومیٹر پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ نبے ہو چکا ہوتا ہے پھر اسی ہو چکا ہوتا ہے پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم, کم آخر ختم بالکل اسی طرح ہمیں زندگی کی ایک مہلت دے دی گئی ہے کہ اسی سال ستر سال ساٹھ سال اور انسان ہر روز اگلے منزل پہ جاتے جاتے حتیٰ کہ وہ اسی کے اسی نبے کے 90 سو کے سو ختم ہو جاتے اور وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے موت اس سفر کی آخری منزل ہے جس آدمی کا یہ حال ہوگا اس کی ساری توجہ سفر پر ہوگی وہ جو اٹھائے گا سفر کے لیے اٹھائے گا دنیا کا ایسا سامان جو ساتھ اٹھانے میں نہ آ سکے اس کی توجہ ہی نہ لے سکے گا اس کی دلچسپی نہیں ہوگی اس چیز کی طرف جو آخرت میں فائدہ نہ دے وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑے گا جو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائے وہ اتنا عقل مند ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خاص اصحاب کو وسیعت کی کہ دنیا میں ان کا سامان زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ ایک ہی بار اونٹ پر لدنے میں آ جائے یعنی ایک بندے کی ضرورت کا سامان کل کتنا ہو ایک اونٹ لوڈ جو ایک ہی بار اونٹ میں دو اونٹ نہ کرنے پڑے محمد بن باسی سے پوچھا گیا کیا احوال ہیں کیا حال ہے فرمایا وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے جو اپنے سفر آخرت کی روز ایک منزل طے کرتا ہے یعنی دل کا حال کیا ہو سکتا ہے جب ہر روز ایک منزل اور طے ہو جاتی ہے اور فاصلہ طے ہو جاتا ہے اور آخرت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے؟